1: David. Tim. Hm.
0: Hi, David. Hi. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Auch zwei. Ich habe ganz viel über Lachlan Morton gelesen. Du auch? Nein. Kennst du den Vornamen Lachlan?
1: Hat mir hier schon mal thematisiert. Stimmt nicht. Bislang
0: noch nicht. Nur äh, in einer bislang nicht gebrachten Ausgabe. Ach so. Die ja. wir gar nicht bringen werden, weil wir die heute neu aufnehmen.
1: <lacht> in unserem <lacht> Stimmt, in unseren Outtakes ist das dann zu hören, die wir per äh, MC wahrscheinlich also, einen äh, Unterstützer bei Steady dann verschicken könnten, oder? Meinst du nicht? Out Idee. Outtakes auf Musikkassette. Tape. Tape Deck. Lachlan. Lachlan. Was ist das für ein Name?
0: Klingt schottisch. Das ist ein schottischer Name. Hm. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Das heißt, from the Fjordland. Also aus dem Land der Fjorde oder Seen, da kommt das her. Und hm. Lachlan ist im Moment ein Vorname, den bringe ich jetzt gerade an. Ja. Vielleicht hast du seine Story mal gehört, Lachlan Morton. Nein. Australier, fährt beim Team EF Education Nippo und war jetzt während der Tour de France eine Riesen-Story weil er die Tour de France alleine auf eigene Faust, er ist Profifahrer, vor dem ah, Profifeld mhm. gefahren ist. Hast du vielleicht gehört? Ja, doch, habe ich gelesen, ja,
1: ja. Genau. Und schneller sogar, ne?
0: Ja, gut. Also, gut. gute Geschwindigkeit ich ich Durchgefahren. Ja. Gute Geschwindigkeit und hat dann Geld gesammelt für Räder, für Kinder in Afrika, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Mhm. Und ist auch ein Held. Unser Freund Philipp Hümpendahl, den du ja kennst, der selber mhm. ja verschiedene Langstrecken auf dem Fahrrad ähm, absolviert hat, hat ihn auch jetzt gefeiert als jemanden, der die beiden Welten des Profisports und des Ultrafahrens eint. Also das ist ein interessantes Projekt, das natürlich medial riesig gefeiert worden jetzt in den letzten Wochen. Wer es noch nicht mitbekommen hatte, kann sich das mal angucken. Und der Gesprächspartner, den wir gleich nach dem Intro bringen, der macht da eigentlich auch was ganz Ähnliches.
1: Mhm. Aber dann hören wir jetzt erstmal das Intro, um auch hier ein bisschen Energie für diese Aufzeichnung am frühen Freitagnachmittag wenn alle schon nach dem Essen so ein bisschen abschlaffen. Ich habe gerade Pfannkuchen gegessen. Ähm, hier Energie wieder äh, zu sammeln Gyros. und uns auch zu konzentrieren. Gyros. Gyros. Mhm. Mhm. Ja, da bist du natürlich jetzt hier eher ein bisschen komatös wahrscheinlich unterwegs. Geht schon.
0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
1: Ja, Gesprächsstoff
0: ist ein Gespräch. Das ist richtig. Das Gespräch habe ich auch schon, Disclaimer, vor ein paar Wochen geführt. Ja, ist aber Als zeitlos. Ist zeitlos, ein bisschen mhm. zeitlos. Es wird jetzt richtig aktuell. Tim, was ist Moment
1: mal, was ist mit deiner Stimme los? Du bist so heiser. Bist du krank? Klingt das so? Klingt ein bisschen heiser, ja. Fühlt sich ein
0: bisschen rau an, aber eigentlich nicht. Ja, ja, ah. vielleicht, zu wenig, vielleicht zu wenig getrunken oder zu viel. Hm. Man weiß es nicht genau. Hm. Ähm, Gut. Ähm, Gespräch ja. schon
1: vor ein paar Wochen geführt, zeitlos. <lacht> Warte. Mhm.
0: Das Gespräch haben wir schon vor ein paar Wochen geführt. Jetzt aber aktuell, sehr aktuell, weil ja nach der Tour de France, die jetzt ja gelaufen ist, weil die welter kommt nach den Olympischen Spielen. Die welter ist das Große Rennen durch Spanien und der Gesprächspartner, der hat die Tour de France auch schon mal, wie Lachlan Morton im vorhin erwähnten Projekt und äh, der hat es schon mal auf eigene Faust gemacht und fährt jetzt auf eigene Faust nach Spanien zum, zur, zur Vuelta und macht ebenfalls ein Charity-Projekt daraus. Mhm. Gut,
1: was ist das für ein Charity-Projekt?
0: Ja, der sammelt äh, Geld für Burundi Kids. Mhm. Das ist auch so eine Stiftung, die dafür sorgt, dass unter anderem äh, Fahrräder für Kinder in Burundi zur Verfügung stehen. Das ist natürlich da ein großer Faktor, wenn die jetzt da nicht mehrere Stunden zu Fuß laufen, zur Schule und so, mhm. sondern die Zeit im Alltag sparen können. Mhm. Das Projekt, das unterstützt der markus Reimann, mit dem wir gleich ein Gespräch hören werden, durch seine Aktion, mit der er hofft, ein bisschen, ja, oder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Mhm. Sollen wir einfach mal reinhören? Ja, wir doch mal rein. Also ich bin mal gespannt, wie du das findest, so was er da vorhat.
1: Mhm. gut.
0: Also ich habe das Gefühl, es zwitschen Vögel im Hintergrund und ich bin es mit jemandem verbunden. Wer, wen habe ich denn da an der Leitung?
2: Ah, äh, Markus Reimer ist mein Name. Ich bin äh, geburtiger Düsseldorfer und begeisterter Radsportler und habe vor jetzt Mitte August startet ja die Vuelta der Spanda, die drei Landesrundfahrt in Spanien. Und die wollte ich also jede Etappe, Original-Etappe mit dem Fahrrad zurücklegen und zwar einen Tag vor dem Profi.
0: Jetzt äh, kurz einen Moment zurück. Du befindest dich gerade in Düsseldorf irgendwo in einem Garten, sehe ich das richtig?
2: Genau. War mein Freund Andrew, der mich ein bisschen äh, begleitet, ideal bei dem ganzen Vorhaben. Jetzt sitze ich hier und habe die Vögel und äh, Klingt die gut. Treppe.
0: Jetzt ist es für die, die das jetzt später hören, äh, Juni. Wir haben Mitte Juni jetzt bald. Ne? Ähm, also die Sonne scheint, das Wetter ist besser geworden. Du bereitest dich auf einen riesigen Ritt vor. Wir beide haben uns letztes Jahr mal ja mehr oder weniger über jemand anders, der schon mal hier im Podcast zu Gast war mit seinen sehr schön blank rasierten Beinen kennengelernt, auf einer meiner flachsten Rennradtouren aller Zeiten. <lacht> ja,
2: Philipp, das war
0: Philipp, genau. Philipp, ja, ja, Und dann haben wir uns in Düsseldorf getroffen, sind zusammen da, wie heißt es bei euch? Der Niederrhein, den wir Genau. Und da hast du mir erzählt von deinem, ja, quasi ja fast schon einem Lebensprojekt. Also die großen Rundfahrten des Radsports nachzufahren. Ja. Ist, das die richtige, ist das die richtige Ausdrucksweise? Ist das etwas, was du dir in deinem Leben vorgenommen hast?
2: Ja, sagen wir mal, äh, ja und auch, beziehungsweise hat sich auch so ein bisschen entwickelt. Die Sache fing eigentlich an tatsächlich schon, ich glaube, das war die Fußball-Saison 2013-14. Da bin ich zu den Auswärtsspielen von dem äh, großartigen Fußballverein Fortuna Düsseldorf. Wir
0: haben nicht hingehört.
2: Bin ich mit dem <lacht> Doch, das musst du dir als Körner anhören. <lacht> ich bin mit dem Fahrrad zu den Auswärtsspielen gefahren, weil wir hatten also äh, über Jahre hinweg ganz oft mit, mit einer Gruppe also regelmäßig zu den Heimspielen, aber auch zu den Auswärtsspielen. Und ich habe dann irgendwann gedacht, mein Gott, das ist irgendwie so sinnlos. da sitzt man den ganzen Tag im Auto, man fährt irgendwie nach Berlin, nach Hamburg, nach München und ich kann nicht trainieren. So. Ja dann mach das doch einfach so, dann fahr doch mit dem Fahrrad zu den Spielen und du fährst okay. mit deinem Kumpels zum zurück. So, das habe ich dann eine Saison gemacht. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich seinerzeit auch schon Geld gesammelt für eine, für eine Kinderorganisation. Und als dann 2017, ich glaube, das beziehungsweise 2016, sah sich also Eurosport irgendwie des Mittags vom Fernseher, als die Streckenpräsentation der Tour de France, bereitgelegt wurde und dann kam ja dann tatsächlich Düsseldorf als Startort und dann hat das glaube ich maximal zwei Minuten gedauert und da war also, da stand die Idee und ähm, dann habe ich die halt 2017 umgesetzt. Das heißt also ich bin in Düsseldorf gestartet, die Profis haben ja Samstags im Strom und Regen Zeitfahren gemacht, Ja, am mhm. der Name ist tatsächlich so, Fortuna-Bübschen getroffen, ja, mit ich. da waren Kennen. 40 50 Leute und dann haben wir also diese Zeitfahren gemütlichen Tempo gemacht. Da waren also auch Kinder dabei. Und ich bin dann am Samstag im strömenden Regen nach Lüttich gefahren und kam dann halt irgendwann völlig durchtränkt in Lüttich an.
0: Ja, und dann bist so. du weitergefahren. Drei Wochen. Und
2: dann bin ich immer weitergefahren. Drei Wochen lang. Ich habe es geschafft. Im Prinzip war der erste Tag eigentlich der schwierigste, weil äh, zehn Stunden Regen. Man muss dazu noch sagen, dass dann zwei Stunden vor Lüttich äh, ist mir also auch mein Handy leer, ich konnte auch nicht mehr nachladen, weil das äh, einfach total durchfeuchtet war. Und dazu muss ich noch sagen, ich habe da ein Begleitfahrzeug, sprich ein, äh, ein Bekannter, oder jetzt, mir fehlt jetzt tatsächlich noch ein Fahrer für die Wälder, den muss ich noch suchen. Ich habe mhm. ja erst einen für die erste Woche.
0: Okay, guter Aufruf für die Hörer.
2: Ja, <lacht> also <lacht> es war also so, dass der Fahrer. Ähm, und der ist mit mir nicht am Morgen losgefahren, weil der musste noch am Freitag, hatte, der hatte noch eine Ausstellung in Hamburg, der musste die abbauen und der ist erst Samstagsmorgens oder Samstagsmittags erst losgefahren. Und äh, dadurch, dass mein Handy halt auch äh, nicht mehr funktionsfähig war wegen dem starken Regen, hatten wir keinen Kontakt. Oh. Die Strecke wird ja immer einen Tag vorher mit den bekannten äh, gelb-orangenen Schildern äh, ausgeschlagen. In Lüttich selber war aber noch nichts ausgeschlagen. So, mhm. Also, ich komme nach Lüttich rein und wusste überhaupt gar nicht, wo Start ist. Der ich bin dann erstmal da irgendwie durch Lüttes äh, geirrt, mehr oder weniger. Leute gefragt, keiner wusste irgendwie was. Durch Zufall kam mir dann die L'Equipe de Vieh, also das ist ja die Frauenmannschaft, die äh, dafür wirkt, dass es bald wieder eine Tour de france für Frauen gibt. Mhm. Die kam mir entgegen und mit denen konnte ich das irgendwie so einigermaßen eruieren, wo dann das, ähm, das Ziel ist. Und da stand ich dann. Aber es war kein Jochen, mein Fahrer war nicht da. Wir hatten keinen Kontakt. Und ich war fix und fertig und äh, es waren 10 Grad. Ich wusste ganz genau, du stehst jetzt hier 10 Minuten, dann fängst du an zu frieren wie ein Schneider, dann gehst in Hotel und die ganze Show ist zu Ende, weil du morgen wieder nach Hause fährst. Mhm. Äh, ich habe 5 Minuten gewartet. Auf einmal sehe ich tatsächlich den Jochen mit, mit, mit unserem Fahrzeug. Er hat mich nicht gesehen. Ich bin dann irgendwie äh, hinterher, habe nochmal alles gegeben, nochmal die Karre auf 50 irgendwie beschleunigt und dann halt am äh, Fahrerfenster. Geklopft und dann äh, war erstmal alles gut. Ich konnte mir trockene Sachen anziehen. Wir haben uns dann im Lüttich noch erstmal eine Tüte Reis gekauft und dann habe ich über Nacht <lacht> das Handy im Reis gelegt und am nächsten Morgen siehe da tatsächlich, der Akku hat wieder Lust gehabt, mit dem Handy zu arbeiten und äh, das war eigentlich wirklich äh, die härteste. Aber danach dachte ich mir, was soll jetzt noch passieren? Also wenn du so was durchstehst, ja.
0: Klingt nach einem, also viele Menschen würden vielleicht sagen, nach diesem Tag überlegen wir uns das nochmal und drehen ab. Von Lüttich nach Düsseldorf kann man auch mit dem Zug fahren und äh, das hast du aber nicht gemacht. Äh, eine große Rundfahrt. Ich meine, die Leiden der Profis drei Wochen. Na klar, es gibt Ruhetage dazwischen, aber nicht so viele. Die, diese genau zwei äh, jeweils zum Ende jeder großen Wettkampfwoche. Äh, dieses Leiden nachzuleben drei Wochen lang. Äh, hattest du dir vorher ein Bild davon gemacht und Hast du das äh, auch genauso empfunden, also als eine Tour des Leidens?
2: Ähm, nee, eigentlich tatsächlich weniger. Ich meine, natürlich ist es äh, körperlich natürlich enorm anstrengend, aber es ist ja auch so, für mich ist ja nicht entscheidend, jetzt irgendeine schnelle Zeit zu fahren. Das würde mich ja auch total überfordern. Dann würde ich ja irgendwie nach drei, vier Tagen irgendwie aus, aus den Sohlen kippen. Mhm. Für mich ist ja einfach nur entscheidend, die Strecke zu absolvieren. So Und sagen wir mal, eine lange. Bergetappe mit 200 Kilometern und mit 5000 Kilometern, da fahre ich halt zehn Stunden dran. Ja. Und deswegen muss ich halt einfach gucken, ich darf halt äh, nie überziehen. Ich muss immer gucken, dass ich in dem Tempo bleibe, weil ich weiß, dass ich halt mehrere Stunden fahren
0: kann. Und weißt mit Pulsgurt oder wie woher weißt du das?
2: Ja, ich habe früher mal Pulsgurt gehabt. das habe ich mittlerweile, glaube ich, soweit im Gefühl. Äh, hm. Ich merke das schon ganz gut, ob ich überziehe oder nicht so. Und das andere, ganz ganz wichtige. Eigentlich noch zwei wichtige Komponenten. Ich glaube, das eine ist einfach, man äh, muss, glaube ich, mental einfach stark sein und äh, wenn dann so Phasen kommen, wo es einem nicht gut geht, einfach äh, daran erinnern, was man da vorhat oder oder auch dann schlichtweg einfach die Schönheit der Natur genießen. Mhm. Das sind ja schon auch wirklich größtenteils ausgesucht, sehr schöne Strecken. Das macht mir einfach riesig Spaß. Und das andere ist tatsächlich äh, trinken, essen und dann nochmal essen, trinken. Ne? Also, ich kann mich in den Sinn in diese zwei, glaube ich, Dritte, vierte, vierte oder fünfte Etappe, mhm. da waren es glaube ich über 40 Grad, da habe ich zehn Liter getrunken am mhm. Tag. Ja. Das sind die, glaube ich, die so die entscheidenden Kriterien. Im, im Kopf stark sein und, ja, und Nahrungsaufnahme nie vernachlässigt. Klingt
0: ich einfach. Bin. Seit wie vielen Jahren fährst du Rennrad?
2: Also, ich habe von klein auf ich, äh, schon immer Sport gemacht. Ich habe Fußball, Handball, äh, Leichtathletik und habe mir dann, ich glaube, mit 17 mein erstes Rennrad gekauft.
0: Wie alt bist du heute?
2: Ich bin jetzt 53, okay. <lacht> aber ab äh, seiner Zeit bin ich also nur im Sommer gefahren, auch nur wenn keine Wolke am Himmel war, immer dieselbe 50 Kilometer Strecke und es musste immer ein 30er Schnitt sein. So. Hm. Und das hat sich jetzt über die Jahre immer mehr gesteigert. Also seit 15 Jahren fahre ich mindestens 10.000 Kilometer und dieses Jahr komme ich nur auf 15 raus. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 19. Also es pendelt sich jetzt so irgendwo zwischen 15 und 19.
0: 1.000 Kilometer, das ist für viele Menschen eine unvorstellbare Zahl. Die fahren so viel überhaupt nicht mit dem Auto, wenn sie es ja, müssten.
2: Ja, ja, also ich fahre mit dem Auto mittlerweile auch noch 6.000 im Jahr.
0: Ja. <lacht> Aber
2: das kommt ja dann irgendwo so auf 380, 400 Kilometer
0: raus. So. Hm. Ja, eine Menge. Bei der Tour de France damals hast du gemerkt, dass es konditionell reicht, also dass das, ja. dass das zu machen ist. Interessant, weil ich meine, die, selbst wenn du in Anführungsstrichen langsam fährst, aber trotzdem ist es ja jeden Tag eine sehr erhebliche Distanz. Wie du sagst, die Höhenmeter, die Etappen sind irgendwie zwischen, was weiß ich, 150 und 180 Kilometer oder so. Ne? So war das wahrscheinlich. Ja, war doch, also ja, das war ja in dem Jahr tatsächlich auch so mit längeren Etappen. Ja. Äh, viele viele Höhenmeter unterwegs. Also ja. du sagst aber trotzdem immer, das kriege ich hin. Also ich bin morgen auch wieder erholt, soweit es geht.
2: Ja, was ich jetzt für mich natürlich auch klar einen klaren Vorteil sehe, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich es schaffen kann. Als ich die Tour gefahren bin, war ja das überhaupt die Frage, ob das überhaupt möglich ist. Es mhm. war ja tatsächlich auch für mich totales Neuland. Und äh, diese Erfahrung gemacht zu haben, gibt mir natürlich auch einfach das Selbstvertrauen, das jetzt wieder schaffen zu können.
0: Sind denn eigentlich jetzt, viel. Ja, ja.
2: Ich, ich habe jetzt glaube ich mehr äh, Angst tatsächlich vor der Hitze, die mich ja erwartet. Ich meine, die äh, so älter ist ja normalerweise immer <lacht> um die ersten drei Septemberwochen und ist ja jetzt wegen den Olympischen Spielen vorgezogen worden äh, mhm. zwei Wochen. Also davor habe ich echten Respekt.
0: Bluthitze in Spanien, drei Wochen Rundfahrt, die dritte große Landesrundfahrt. Den Giro hast du dieses Jahr eigentlich, glaube ich, auch vorgehabt, aber dann verschoben, oder? Richtig? Ja,
2: den habe ich verschoben, weil ich hatte Ende letzten Jahres aufgrund verschiedener Umstände extrem viel Arbeit. Da habe ich teilweise habe ich neun Wochen lang bis zu 17 Stunden gearbeitet, da ist natürlich nicht an Training zu denken. Und dann war ja auch hier zwei Wochen Eis und Schnee, dann hatte ich vor ein paar Wochen hatte ich auch einen Sturz. Und da hatte ich diverse Prellungen und ähm, da konnte ich auch drei Wochen nicht trainieren und somit war dann äh, ganz schnell klar, dass Giro nicht äh, umsetzbar ist. Mhm. Wenn ich dann die Älter geschafft habe und zwei habe, dann liegt natürlich in gewisser Weise äh, der Giro noch dann auch als äh, Projekt äh, vor mir.
0: Ja. Alles klar, also die drei müssen es schon sein. Trilogie, Trilogie. habe ich in einem Text von dir gelesen. Ja, okay, ja. du bist ja auch Künstler. Ähm, ja. diese, diese Vuelta, die Menschen, die das jetzt hier hören, die fragen sich vielleicht auch, was unterscheidet die drei Rundfahrten. Die Vuelta ist die letzte der drei Rundfahrten im Jahr und du hast die Hitze angesprochen, die ist ja schon Ende August, Anfang September in Spanien. Ähm, meistens ausgeprägt, jetzt ist es früher, es ist brutal heiß, es ist oft sehr bergig. Oder nur bergig. Spanien ist Was ja, glaube ich, auch das, kann man lernen, dass das Land in Europa mit der höchsten durchschnittlichen Höhe der, des Landes. So, da ja. ja, habe ich hingestattert. Was macht diese
2: Rundtat aus? Also für mich macht es, glaube ich, in erster Linie aus, dass ich Spanien eigentlich noch viel mehr äh, mag tatsächlich als Frankreich. Also die Kultur, äh, das ist irgendwie alles ein bisschen ursprünglicher, ich war schon sehr oft in Spanien, auch zum Radfahren natürlich, und ich mag das einfach sehr. Ich mag Frankreich auch, ich will das jetzt überhaupt gar nicht so abwerten, aber so Spanien finde ich irgendwie von den, auch von den Leuten, von der Sprache, teilweise auch vom Essen, irgendwie einfach nochmal ähm, interessanter und ansprechender. Mhm. Mhm.
0: Hast du denn überhaupt viel Kontakt, Zeit, um in Kontakt zu treten mit den Menschen?
2: Ja, das ist natürlich immer nur rudimentär, schon aus dem eigenen Grund, weil ich gar nicht spanisch kann. Ich habe es ja früher schon oft bei der Tour de France gemacht, wenn ich die halt besucht habe. Wenn man einen Tag vorher die Berge hochfährt, ist ja so, dass die Leute teilweise, also je nachdem, teilweise stehen ja einfach nur wenig Parkplätze zur Verfügung. Und die Plätze sind ja alle besetzt und die sind ja teilweise schon, stehen die Leute ja schon zwei Wochen vorher da. Mhm. Und wenn man einen Tag vorher da äh, im Rad hochfährt, da ja, sind die einfach schon so, allerbester äh, Feierlaune, äh, es läuft Musik, es wird gegrillt, es wird getrunken, man wird tatsächlich angefeuert und mhm. äh, das ist dann sozusagen äh, das, was dann Kommunikation so ist, also das ist so, eher so diese das Temperament und die Stimmung, die kann man halt wirklich aufsaugen und man wird da im Prinzip irgendwie auch ein Stück weit äh, mit hochgetragen.
0: Ja. Schönes Erlebnis für jeden, der vielleicht noch nie einen Pass hochgefahren ist, eine schöne Vorstellung.
2: Total zu empfehlen, also man muss ja nicht alle drei Wochen fahren, aber Jetzt ist ja äh, am, am 7. Juli diesen Jahres, ist ja jetzt die Tour de France am Ventoux. da war ich auch schon zweimal. ist einfach eine Empfehlung, dahinfahren Tag vorher den Pass hochfahren, sind viele Leute da, ist schon eine super Stimmung. Und äh, ja, macht riesig Spaß. Ja.
0: Du bist auch einer von denen, die den Ventoux irgendwie schon zu so oft an einem Tag gefahren sind. Oder
2: ja, ich hab, es gibt ja drei Auffahrten. Ja. Ja oben von... Äh, wie heißt das? Äh, Valenciennes, dann natürlich der Klassiker unten von äh, Bédouin und hm. dann die flacher Stücke hier von So. Hm. Die bin ich tatsächlich an einem Tag, genau, alle drei hoch, alle drei Auffahrten hoch. Sechs Uhr bin ich los, halb zwei war ich zurück, waren dann irgendwie, ich glaube, 138 Kilometer und viereinhalbtausend. Äh, und
0: hast du dafür auch einen Stempel abgeholt, oder tauschen? Nee, das habe ich mir, ja, äh, du nicht mal. bekommen. Ja?
2: Ja, ich habe ich habe das äh, versorgt, mir ja, da den, kann ja da diesen Verein da anschreiben und dann kriegt man ja so einen, dazu geschickt und dann muss man die abstempeln lassen. Mhm. Ähm, muss mal gucken, wenn ich es schaffe, die erste Juli-Woche, dann, dann werde ich da hinfahren mhm. und dann werde ich mal den doppelten Dreifachen in Angriff
0: nehmen. Mhm.
2: Also auch Hätte man auch direkt noch das everest auch noch direkt
0: Okay, alles klar. Mann, der keine Grenzen kennt. Also, Ventoux, da gibt es, ich mache jetzt kurze Eigenwerbung. Wir ja. reden ja aus Anlass des Buchs, 101 Dinge, der ein Rennradfahrer wissen muss. Über den Ventoux gibt es im Buch was zu lesen. Genau das mit diesem Club auch. Und äh, ja. du hast das alles schon, du, du kannst ja in dem Buch gar nichts mehr lernen. Aber äh, was ja. interessant ist, ist äh, interessanterweise, äh, machst du das ja nicht nur für dich selber, sondern du hast ja da auch was dranhängen. Du willst ja Geld ja. sammeln, ne? Mit ja. deiner Spanien-Rundfahrt jetzt beispielsweise.
2: Genau, und das hatte ich hier bei der Tour de France auch gemacht. Ich habe mir dann also überlegt, wer da in Frage kommt. Und über einen guten Bekannten aus Köln bin ich dann auf den äh, Verein äh, gestoßen. Das heißt Burundi Kids. Mhm. Die hier die Ulrike Volkotz und die Bettina Böttinger hier, bekannt mhm. aus äh, Fernsehen, die Schirmherrin. Mhm. Die, finde ich, machen ganz gute Projekte, weil die zum Beispiel Schulen bauen oder halt sehen, dass die Wasserversorgung, sprich Brunnen werden gebaut und dann habe ich also mit denen Kontakt aufgenommen und dann habe ich also gelernt, dass äh, Fahrräder in Afrika ja für Transportmittel Nummer eins sind. Mhm. Und dass zum Beispiel die Kinder da ganz gut Fahrräder brauchen können, weil da gibt es ja keine äh, Helikoptereltern, äh, mhm. die ihre Kids die, äh, mit einem äh, Suff zur Schule fahren. Es
0: Oder mit ja, einem SUV-Fahrrad gibt es jetzt ja auch. Okay, <lacht> das kenne ich nicht. <lacht> das sind die ganz großen
2: Kastenfahrräder. <lacht> ah, okay. <lacht>
0: nee, klar, da gibt es okay, ja,
2: auch keine Öffis und so weiter. So und so ähm, dann kann es halt schon mal sein, dass die zwei oder drei Stunden irgendwie äh, zu Fuß zur Schule latschen müssen. Hm. Ja, und dann war halt die Idee im Raum, wir haben mal, äh, was ist denn, ob du nicht Lust hast, Fahrräder zu sammeln. Hm. Das habe ich dann gemacht. Also wir haben das letztes, letztes hier, 2017 Tudefrost. Das war ja also ziemlich aus der Hüfte geschossen. Äh, jetzt sind wir ja ein bisschen besser aufgestellt. Ich habe also trotzdem seinerzeit 1.500 Euro gesammelt. Das sind immerhin, ich glaube, 13 Fahrräder gewesen. Irgendwie sowas über dem Daumen. Und ich äh, habe also dieses Jahr das Ziel, 10.000 Euro zu sammeln. Mhm. Ich habe äh, also jetzt schon äh, einen Rad kostet 150 Euro. habe jetzt schon die ersten zwei Zusagen. Ja, also jeder, der Lust hat, also auch Spenden ab 5 Euro sind gerne genommen. Wir werden also auf der Facebook-Seite ähm, dann auch so eine Art Spendenticker da einrichten, sodass man also auch sehen kann, äh, also A, dass das Geld da auch hinkommt und B, wie der Kontostand ist. Und natürlich auch gegebenenfalls dann, wenn einer eine Spendenquittung braucht, gibt es auch eine Spendenquittung. Also das steht alles auf guten Füßen.
0: Wo steht das denn? Wo steht wo findet man das denn?
2: Meine Facebook-Seite heißt Burundi Bikes und der Verein heißt Burundi Kids in Köln.
0: Alles klar, das kann man sich ja merken und gucken.
2: Ulrike genau. Volkerts
0: und Bettina, Bettina Böckinger. Und
2: Genau, bekannt aus hier äh, WDR, beziehungsweise hier mhm. äh, vom, vom äh, Tatort, dieses Schirmherren. Also, das ist wirklich vernünftiger Verein. Man kann sich ja auf der Homepage auch umgucken. Mhm. Ich finde, das ist eine Sache, die sich lohnt. Und das ist auch eigentlich cool für die Kids, wenn die statt drei Stunden äh, latschen, halt äh, eine halbe Stunde da äh, mit dem Fahrrad hinfahren, dann können die nämlich auch was anderes machen, als nur spazieren gehen.
0: Klar. Ja, das ergibt Sinn. Also, ja. das heißt, wir haben hier äh, deinen äh, guten Zweck verbunden mit einem großen Spaß. Mhm. Das ist was, was die Leute äh, vielleicht auch gerne hören und ähm, du öffnest dann Augen. Das ist ja schön, den Sport so zu nutzen. Gewisse Aufmerksamkeit hast du ja hoffentlich mit diesem Podcast auch. Jetzt äh, ist mir was noch in Erinnerung geblieben. Ich habe ein Rennrad, auf das ich sehr stolz bin. Ich, ich wurde gestern zum Beispiel angesprochen von meinem Nachbarn hier im Büro. Da war ich äh, wegen Material, bin ich mit Rennrad ins Büro gefahren. Ja. Und dann sagte er, boah, da ist aber ein schönes Rennrad, also Carbon, Aero, ja, so. Und dann, als wir uns getroffen haben, hast du gesagt, das ist total hässlich, das würde ich niemals fahren. Du fährst andere Rennräder, das müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber du ja. fährst andere Rennräder. Welche Art, Art von Rennrad fährst du denn?
2: Ja, also ich habe jetzt ein ganz neues Fahrrad vom Sven Krautschalt aus Bochum.
0: Den kann man den, kennen, ne?
2: Ja, der ist eigentlich sehr bekannt, also zumindest auch sein Vater sehr bekannt, der war ja auch äh, Amateurradsportler und hat früher schon äh, Rahmen, also Stahlmaßrahmen halt hergestellt. Mhm. Also, vermutlich ist er gar nicht mehr aktiv, der wird ja wahrscheinlich jetzt schon so über 70 sein. Und der Sven hat also jetzt glaube ich seit boah, seit 12 oder 15 Jahren seine eigene Rahmenschmiede in Bochum. Dadurch kommt auch der Name Krabo, also Krautscheid aus Bochum Man sagt dann auch gerne, ah, du hast einen Krabo. Mhm. Genau, und ich habe jetzt einen Krabo, also ich war vor acht Monaten da, nee, vor neun Monaten Seit vier Wochen habe ich also dann endlich den Rahmen bekommen. Das hat alles ein bisschen gedauert. Aber ich kann nur sagen, ein Kolumbus-Rohr, ganz klassischer Schnitt, Oberrohr, ungemufft. Der hat also die alles gespachtelt und geschliffen, gespachtelt und geschliffen. Wunderbare Übergänge, tolle Pulverlackierung drauf. Und dann habe ich mir dazu einen super Rekord gegönnt mit schamal ultra aluminium Laufrädern. Die ganze Schose kostet zusammen 6.500 Euro, wiegt 8,2 Kilo. Und äh, ich war jetzt noch hier bei meinem Radsportladen hier bei Magno und ähm, der sagt: Na ja, gut, du kannst auch ein Carbon kaufen. Kilo weniger zahlst du aber doppelte Geld. So und dann sage ich: Da ist 6.500 Euro ein echtes Schnäppchen. Fast mhm. wie gesagt wie angegossen, weil wir haben eine Sitzplatzanalyse gemacht. Und wenn ich mit dem Ding mal Probleme kriege, meinetwegen Schaltauge bricht ab oder der Hinterbau fliegt weg, dann fahre ich da hin und sage mal schmeiße wieder dran, lackieren und dann fahre ich die Karre weiter. Also auch unter dem Begriff, es wird ja jetzt immer so viel von Nachhaltigkeit geredet, dann würde ich sagen, lasst mal einfach den Carbon irgendwo stehen, weil in drei Jahren kauft euch sowieso wieder einen neuen Rahmen und der Ding fliegt auch im Müll. Die Kiste fahre ich mindestens 10 oder 15 Jahre.
0: Das hat mal ein äh, Materialforscher gesagt, ich glaube, Braungart heißt der Mann, Carbon ist wie ein Flugzeug ohne Landebahn. <lacht> ja. Also das siehst du genauso. Also Nachhaltigkeit, aber es geht doch auch um was anderes. Ich höre dich reden und habe das Gefühl, es hast, hat was fast Erotisches, muss ich sagen. Wie also es ist. <lacht> <lacht> Mit meinem Pfarrer, mit meinem Bett Nein, aber du bist ja in dieses Material auch ein Stück weit verliebt. Weil du beschreibst die Bearbeitung. Du bist natürlich selber auch jemand, der Handwerk kann. Ne? Vermutlich liegt es auch daran, oder? Also es gibt eine große eine Wertschätzung für dieses auch traditionelle Handwerk-Stahlrahmenbau.
2: Kolumbusrohr. Ja, das, ja das, das auf jeden Fall. Ja, ja. Also ich bin ja auch selbstständiger äh, Handwerksmeister. Und insofern ich das schon. Äh, mag ich natürlich auch einfach äh, sauber durchgeführte Arbeiten. Stahl in Verbindung mit einer Maßanfertigung. Ich meine, das ist ja im Prinzip also in meinen Augen quasi äh, höchste äh, Fahrradkultur. Mhm. Ja, das ist ja was anderes, als ob ich mir jetzt was von der Stange kaufe. Ich meine, ich bin da erstmal hingefahren, habe mir die Werkstatt angeguckt und habe mit dem Typ geredet und bin dann erstmal nach Hause gefahren, habe mir überlegt, ob ich das von dem auch machen lassen möchte. Mhm. Und bin dann zwei Wochen später wieder mit dem Fahrrad natürlich hingefahren von auf nach Bochum und, und habe gesagt, so, jetzt geht's los. Wir setzen uns jetzt hier drauf. Und dann haben wir da also anderthalb Stunden Analyse gemacht. Und ich kann nur sagen, ich fahre das Ding jetzt seit drei, vier Wochen. Ja, also das ist ein absoluter Hammer. Ja. Mhm. Das Ding passt einfach ja, wie angegossen. Da gibt nichts. Das, jeder Millimeter stimmt da ein.
0: Ohne jetzt in den Streit also eintreten zu müssen, kann man sagen, es gibt, sagen wir es mal so, äh, du kannst eine dreiwöchige Rundfahrt mit hoher Anforderung und vielleicht auch zwischendurch noch ein bisschen schnell auf einem... Äh, Solchen Stahlrahmen mit, äh, sagen wir mal, eher traditionellem Material genauso gut bestreiten wie auf einem Carbonrenner, wie ich ihn jetzt habe. Das kann man so festhalten, aus deiner Sicht. Wir ja. müssen uns jetzt aber nicht darüber auseinandersetzen. Nee, nein, nein. Du, aber du, mal, das ist ja auch
2: so, also, sagen wir mal, komponentenmäßig bin ich ja mit einer kampa Super Ja. Bin ich ja jetzt auch. Das ist eine neue. Eine neue natürlich.
0: Elektronisch?
2: Nein. <lacht> ich habe natürlich auch Felgenbremsen. <lacht>
0: Das sind ja alles aber, wichtige Themen, klar.
2: Ja, aber wer war das denn vor zwei Jahren äh, oder war das vorheres Jahr? Ist ein Profi die Tour de France mit dem Schalraum gefahren?
0: Hat. Das, das, das weiß der, ich ehrlich gesagt gar das, das, das ist Fakt. ja. Das, das Fakt, muss man nachgucken. Natürlich
2: ja. ist das Quatsch zu sagen, das geht nicht. Und natürlich können das auch Profis. Ich meine, die Räder sind ja, was war das, ist das UCE, äh, Mindestgewicht sind 7,6 Kilo. Ja
0: ja, ja, so. ja, ja so.
2: Das heißt, du kannst ja jetzt Carbon bauen, auch mit 6,5. So was machen die? Ich habe mal die Infos gekriegt, dass die, wenn die Räder, dann, dann machen die Bleiplatten rein, damit die Karre schwerer ja. wird, damit sie halt. Ja, was soll denn der Quatsch? Hallo?
0: Ja, naja. Okay. Ja. Gut. Ergibt Sinn. Aber du fährst ja. Ja sowieso außerhalb der UCI-Regeln. Ich könnte auch mit einem 2-Kilo-schweren Fahrrad fahren. Äh, hast du denn schon mal auf einem Carbon-Renner gesessen, nur so nebenbei? Nein, tatsächlich nicht. nicht.
2: Ich. ich weiß genau, wenn ich es mache, dass. Okay. Ja, viele Leute ich habe ja mit vielen Leuten natürlich darüber gesprochen, dass sie sagen: so Mensch, das ist vom Feiern, das nochmal eine Schippe drauf.
0: Punkt. Alles klar. <lacht> <Aska>, gut. Passt. <lacht> ähm, ja, sehr interessant. Wir haben hier ganz viel, du merkst ja, man schneidet in diesem Gespräch ganz viele Themen. Du hast eben gesagt: 25, 30 Minuten kommen ja unheimlich lang vor. Und jetzt haben wir eigentlich schon, ich sag mal, ich habe mir fünf oder sechs Themen notiert, die wir in Streitgesprächen. Mit, mit weiteren Personen äh, ausbauen können. Also das muss ich mir immer merken. Ähm, jetzt äh, möchte ich aber von dir wissen, wenn wir das jetzt so Revue passieren lassen, was kommt auf dich zu und welches Bild siehst du eigentlich von Spanien auf deinem Sch selbst angefertigten Stahlrenner? Was siehst du da? Welche Orte oder was ist vor dir? Worauf hoffst du, wor worauf freust du dich in, in diesem ja, Spätsommer?
2: Ja, also ich, ich hoffe, dass es nicht ganz so heiß wird, das ist eigentlich die größte Geschichte quasi, in Anführungsstrichen. Und das andere, ich muss gestehen, ich habe mir die Strecke noch nicht angeguckt.
0: Oh, also du haust nur Kilometer rein und Höhenmeter und dann guckst du weiter.
2: Ich habe mal drüber, drüber geguckt und ein Freund von mir, der hat in Nordspanien ein Haus und der wird auch mit mir die erste Woche fahren. Und für die äh, zweite und dritte Woche äh, brauche ich da auch einen Fahrer. Also insofern ist es sozusagen auch, äh, wenn einer Interesse hat, ähm, so einen Quatsch zu machen. Ich suche noch einen.
0: Ja. Der Fahrer kocht und fährt.
2: Ja, also mal mit Kochen. Äh, der muss vor allen Dingen fahren natürlich. Thema sind natürlich immer die Transfers. Leider ist ja der äh, äh, Ziel nicht gleichzeitig auch der Startout vom nächsten Tag und ähm, das heißt also, ich kochen, ich habe da keine Ansprüche. Ich kann mir ja selber auch ein paar Nudeln machen. Ich, also nach so einer Etappe, wenn ich gucke, ich bin eigentlich immer spätestens um 8 Uhr auf dem Rad. So, wenn ich zehn Stunden gefahren bin und da ist noch ein Transfer irgendwo angesagt, nochmal mit ein, zwei, drei Stunden Auto fahren, dann ist das Thema Kochen auch schon erledigt. Ne? Das heißt also, ich mhm. wird dann irgendwie ein paar Nudeln aufgeköchelt und ein Eiweiß trinkt rein und das war es dann auch. Ne? Also ich muss eh gucken, dass ich tagsüber ordentlich esse. Von daher, also so äh, ausgedehnte Restaurantbesuche oder so, das stelle mir das auch immer so vor, aber das klappt eigentlich
0: <lacht> Keine Zeit. Nee. Jetzt zum Thema Zeit noch wichtig. Ja. Ganz kurz, wie kann man sich die Zeit für 15.000 bis 20.000 Kilometer nehmen? Du bist ja berufstätig.
2: Ja, äh, also ich bin selbstständiger Malermeister. Ich hatte mal fünf angestellt, ich bin jetzt wieder alleine und ich muss sagen, das ist eigentlich eine ganz, ganz große Freiheit, die ich da habe. Ich ja, mache tatsächlich auch seit fünf Jahren noch äh, Kunst, also ja, also ich habe schon genügend Beschäftigungen, und aber ich mache äh, alle drei Sachen sehr gerne.
0: Quäl dich, du Sau, heißt das erste Kapitel in meinem Buch und ähm, jetzt möchte ich dich zum Abschluss fragen, ist das, was du da machst, für dich auch manchmal eine Qual?
2: Ja gut, das ist ja jetzt eine Frage der Definition, also sagen wir mal, klar gibt es da, da Momente, wo es einfach richtig anstrengend wird, ja? Aber ich würde das jetzt aber mal als nicht unbedingt um, als Qual bezeichnen, sondern ähm, eher als eine große Anstrengung. Also, das das eher ein bisschen positiver. Mm -hmm. ja. Also, wie gesagt, nochmal, ich meine, ich bin ja früher auch mal, äh, also, äh, also jetzt nicht ausgiebig, aber äh, doch schon äh, einige Rennen gefahren. Und äh, da habe ich irgendwann gemerkt, das macht mir keinen Spaß, weil das heißt für mich wirklich quälen. Ja Und zwar äh, quasi vom, in Hamburg aufgefahren, aber auch hier ein paar kleinere Amateurrennen und irgendwie anderthalb oder dreieinhalb Stunden mich also wirklich an die absolute Belastungsgrenze gehen und jeden Korn ausquetschen, das ist für mich Quälerei und das macht mir keinen Spaß. Ich habe ja, äh, hab ja mit Philipp mal drüber gesprochen, der ist ja da mit dem Deichmann da nord äh, ja. da und äh, wir haben uns dann eigentlich darauf geeinigt, dass, dass äh, eigentlich stellt man ein Tempomat ein und die Reisegeschwindigkeit ist, äh, wenn das jetzt nicht allzu äh, hummelig ist, ist das halt ein 25er Schnitt mhm. und denkt da geht eigentlich keiner bei kaputt. Ja? Du musst halt nur gucken, dass du das halt im Zweifel halt auch zehn Stunden schaffst und nicht nur sechs oder fünf. Ja? Ja. Aber äh, im Prinzip kannst du da nicht kaputt gehen, wenn du ordentlich trainiert bist und, du bist und du trinkst und halt auch durchhalten willst. Ja. Aber das ist für mich was anderes. Also, also Rennen fahren heißt quälen und äh, wie gesagt, Tempomat auf Reisegeschwindigkeit ist kein Quälen.
0: Das ist ein schönes Fazit. Also, für <lacht> jeden, der sich das nicht vorstellen kann, drei Wochen am Stück. Tempomat an und äh, Landschaft <lacht> genießen, oder? Genau,
2: auf jeden Fall. Also ich hätte auch, als ich Tutor vorausgefahren bin, hatte ich mir, im, im Anschluss für diese drei Wochen, hatte ich mir in der, äh, in der, äh, der ist so oben in Frankreich, in der Picardie, ganz oben in der Frankreich, hatte ich mir ein, ein kleines Haus gemietet und dachte ich mir nicht, da lädst du Leute ein und dann machst du mal eine Woche die Beine hoch. Und es war ja aber tatsächlich so, dass wir das Haus auch bezahlen müssen natürlich. Und ich habe dann, als wir in Paris waren, haben wir noch zwei Tage in Paris und dann ja. habe ich gesagt, Jochen, wir fahren nach Hause. Guckt er mich an, wie so dann. Ich sage immer, ich habe jetzt drei Wochen lang jeden Tag woanders <lacht> geschlafen, jeden Tag. Es waren ja so viele Eindrücke, die da nicht auf mich aufgeprasselt ja. sind. Ja. Ich wollte einfach nur nach Hause in meine Wohnung und ich glaube, ich habe eine Woche lang die Wohnung nicht verlassen und ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass ich irgendwie langweilig wurde. Ich habe auch mit keinem Großartig telefoniert. Ich wollte einfach nur schließlich meine Ruhe haben und die Eindrücke verarbeiten.
0: Markus Reimann, vielen herzlichen Dank für diese Eindrücke diese Eindrücke und wir werden das äh, gespannt verfolgen. Hoffentlich haben wir noch ein paar Chancen, das äh, Follow-up zu machen. Wir haben ja jetzt 101 Teile vor. Ich glaube, wir sind bei Folge 18 oder 19 oder so. Aber da läuft noch ein bisschen und äh, dann können wir ja mal im Winter auch über Cross, äh, die Cross-Renn-Serie auf dem Stahlrahmen äh, oder so reden. Vielleicht Schauen wir mal. Ähm, ja. Grüße nach Düsseldorf zu den Vögeln und ans ja. Fortuna-Bütchen. Das ja. äh, geht da jetzt ja. auch wieder. Äh, und äh, Kette rechts, würde ich mal sagen.
2: So machen wir das. Treten und dranbleiben.
0: Alles Gute für das Projekt.
2: Danke schön. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, gut, das Interview haben wir jetzt gehört. Spannend wie immer. Also super, Tim, dass du dich darum gekümmert hast. Wer ja. dieses Projekt Burundi Kids, für das der Markus Reimann Spenden sammelt, mit seinem Alleinritt vor, der Welter, der kann mal die Seite besuchen, verlinken wir und da auch spenden. Also unterstützenswertes Projekt, gute Sache, verweisen wir hier gerne drauf.
0: Schreiben wir in die Show Notes, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt auch schon angefangen. Unsere, weil wir so erfolgreich sind äh, und unsere Hörerzahlen <lacht> steigen, zu sagen, wir bauen auch tatsächlich noch eigene äh, Plattformen, eine Facebook-Seite gibt es schon zu diesem Podcast, Facebook benutzt zwar eigentlich niemanden mehr, aber ich denke in unserer Zielgruppe vielleicht doch noch. Mhm. Dann haben wir jetzt auch, wenn ich es richtig verstanden habe, aus unserem Maschinenraum der Technik habe ich gehört, dass wir eine Internetseite gerade bauen.
1: Ja, noch nicht dran, aber Wirklich, kann passieren. Ja, ja,
0: ja. Ich will auch nicht, also wir ja. werden das dort, wo es möglich ist, auch dann äh, dafür sorgen, dass der Link zum Projekt von Markus Reimann dann auch äh, nochmal einfach anzuklicken ist. Das macht ja einen Unterschied. Ne? Mhm. Also wenn man selber was eingeben muss, dann ist das ja alles viel zu anstrengend. Ich selber vergesse schon immer, was ich eigentlich eingeben wollte, wenn ich den nächsten Tab aufmache in meinem Browser. Das kennen vielleicht andere Leute auch. <lacht> dann ist es schon wieder viel zu anstrengend. Also wenn der Link nicht direkt vor mir ist, dann hast du es gleich vergessen. Sofort klicken. Am besten wäre es auch, wenn wir daran arbeiten können, dass man eine sofort jetzt unterstützen-Button für alle Podcast-Folgen mal programmiert, mhm. ja, die man irgendwo geht. hinterlegen kann, damit mhm. man direkt auf... Unser Joint-Steady-Abo-Modell, äh, sage ich, hätte ich jetzt fast hereinfallen äh, kann, <lacht> genau.
1: gesagt. <lacht> genau, äh, nicht hereinfallen, sich hineinfallen lassen und sich ja, da wie, wie ein äh, sicher geborgenes Kind in die Arme unserer Community äh, begeben kann. Mhm. Ne?
0: Hast du eigentlich auch das Gefühl jetzt, wo die Tour de France zu Ende geht, das eigentlich
1: auch und so ein bisschen der Saft ausgeht? Nein, ich bin hoch energetisch und möchte dir vor allem noch gratulieren und hier auch schon mal einen kleinen, kleinen Vorgeschmack geben, denn du hast ja ein weiteres Buchprojekt in der Pipeline und ich durfte schon mal reinschauen. Wir dürfen noch nicht darüber sprechen, was es genau ist. Es hat auch mit Radsport zu tun, genau wie dein Bestseller, Longseller, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Nach wie vor erhältlich. Das kann ich aber schon mal sagen, es wird ein tolles Buch. Ich habe das erste Kapitel gestern mal gelesen. Darf ich das sagen? Ja. Hm? Ich
0: weiß ich? nicht, was im Vertrag steht. Wahrscheinlich machst du uns jetzt gerade ganz große
1: Probleme. Aber passt schon. Ich sehe da mh, noch keine Klagewelle auf dich zu rollen. So, also das wird äh, super. Also Gratulation, Tim, finde ich, wirklich, find ich wirklich gut. Dir auch. Ich möchte dir auch nochmal gratulieren. Äh, ich bin uns. Äh, ich, ich
0: habe dir versucht, Bierkästen jetzt wieder zu schicken. Eben,
1: <lacht> vor, ja, wer, bevor
0: diese Sendung begann. Äh, äh,
1: also wer hier zum ersten Mal eingestiegen ist als äh, Hörerin, für den muss man das erklären. Ich werde hier für meinen Zeitaufwand vom Tim höchstpersönlich in Bierkästen bezahlt. Der Deal war ursprünglich mal ein Bierkasten pro Folge. Mhm. Das fand ich schon ambitioniert, habe natürlich aber sofort eingeschlagen, weil ich dachte 101 Kapitel, da kommt ja ein bisschen was zusammen über die nächsten Jahre. Müssen wir vielleicht nochmal nachverhandeln. Also ich lasse da mit mir reden. Gut. Und lade dich auch immer zum Trinken ja, ein. Das ja ich wollte jedenfalls
0: klar. drei jetzt gerade nochmal ordern und das ging nicht. Weder mit Vorbestellung noch jetzt sofort. Das nächste mhm. Thema, was ich nochmal unbedingt den HörerInnen ans Herz legen möchte, mhm. Ist also Themen sind ja viele da. Es gibt 101 Themen in diesem wunderbaren Buch, das ich jetzt auch selber mal wunderbar genannt habe. Ist mir <lacht> gerade rausgerutscht. Ja. Und auch, aber also wir können auch darüber hinaus anknüpfen. Und natürlich nehmen wir per Sprachnachricht eingesandte Themenvorschläge jederzeit entgegen und überlegen dann, machen wir das oder nicht. Unser Komitee ist da relativ offen und bei. Unklarheit ist
1: die einfache Mehrheit entscheidend. <lacht> genau, bei zwei Leuten ist das äh, normalerweise keine Kampfabstimmung. Das hat ja wunderbar funktioniert, ja, sei absolut. auch nochmal gesagt, nochmal vielen Dank an Thomas Hinzen, der uns da mit seiner Frage inspiriert hat und, das muss man auch mal sagen, am folgenden Tag direkt eine Antwort per Podcast bekommen hat auf seine Frage. Ich finde, das ist eigentlich so ein Modus, den man auch in anderen Bereichen des Lebens durchaus mal in Erwägung ziehen sollte.
0: Der zeigt aber, dass wir immer noch, also wir sind ja, wenn man uns mit einem Unternehmen vergleicht, da sind wir jetzt ja schon Erfolgreich aus der start phase herausgekommen. Ein äh, Grown-Up. Grown wir sind up aber actually, noch oder? nicht beim, der Hockeystick ist äh, noch nicht so weit skaliert, dass wir äh, den Kontakt zu unseren einzelnen, äh, ja, wie soll ich sagen, Customers hier verloren hätten. Und das ist auch <lacht> natürlich wichtig. Jeder einzelne Customer ist für uns eine Frage der Passion. Und äh, wir sind nah dran. Das wollen wir auch bleiben. Das ist jetzt das Problem. Wenn man die nächste Schwelle überschreitet, dann eskaliert man so weit, dass es alles nur noch ein automatisierter Prozess ist. Dich kann man eigentlich schon sowieso weglassen, wegen deiner dummen Fragen. Die kann auch eine KI stellen. Äh, oh, und Sogar besser vermutlich. Ja, und dann würde man auch kurz oder lang einfach sagen, die KI sucht einfach auch die Buchpassagen raus und textet das mit ein paar schlechter, mit ein bisschen schlechter Technik nochmal ins Mikro. Mhm. Und dann hätte man mich auch zu, ersetzt. Also insofern müssen wir darüber nachdenken, wie wir diesen, diesen Charme, dieses Boutique Podcast, der wir ja sind, in die Zukunft retten, weil, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es schon auch manchmal ein bisschen
1: erschreckend. Aber darüber wollten wir ja nicht so viel reden. Nee, nee, nee. Also, das ist, also Boutique ist immer noch hier erlesener Content, handverlesen ausgesucht. Jetzt hatte ich noch gerade einen Gedanken, der mir aber entfallen ist, weil du über KI gesprochen hast und so. Ach so, doch, dazu möchte ich noch kurz sagen, also Zahlen, Prozessautomatisierung. Es ist ja so, Tim, entweder besteht dein Job darin, Daten in Excel-Tabellen einzutragen oder du bist die Zahl, die in eine Excel-Tabelle eingetragen wird. <lacht> Und da
0: ist es jetzt auch natürlich immer interessant, das möchte ich vielleicht, können wir den Bogen zum Radsport zurückbringen, es ist ja ein unheimlicher Datenanalyse-Sport. Ne? Auch äh, da. Ja, das finde ich auch mal das, interessant. Das, das find, ist sehr interessant. Können das, wir auch mal. das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Wir, ich werde versuchen, uns einen sehr prominenten Gesprächspartner, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der äh, hoffentlich vielleicht Ja sagt, äh, an die Leitung zu kriegen, weil äh, dieses Wattgetriebene und Herzfrequenz natürlich sowieso, und dann aber aus diesen Werten dann Analysen abzuleiten. Koeffizienten und Algorithmen ähm, und so weiter und so fort. Also, man mhm. möchte die körperliche Leistung nicht nur darstellen, sondern natürlich darüber auch Aussagen treffen, wie sich besser und effizienter trainieren lässt. Ja, das Ganze wird anhand von Daten dargestellt. Und da ist natürlich die ganz große Frage: Wie viel besser wird man eigentlich wirklich durch eine immer bessere Sensitivität der Daten und immer, ja, sagen wir mal, aufwendige Analyse des Prozesses? Also wo steht hier Aufwand und Ertrag wirklich im Verhältnis zueinander? Das fände ich eine ganz interessante Frage. Bei der Tour de France kann man das auch jetzt wieder sehen. Also eigentlich kann man ja die Zeiten und die Folgeschäden sozusagen des Körpers für die Leistung sind ja, kann man ja vergleichen mit dem, was vor 10 oder 20 Jahren passiert ist, aber die Daten, die da generiert werden, sind natürlich wesentlich besser und man weiß ganz genau, welche körperliche Leistung erbracht wird. Also insofern wäre es ja mal interessant zu wissen, kann man heute eigentlich jetzt im Vergleich zu vor 100 Jahren wirklich anhand dieser Daten äh, einfach bessere
1: Trainingsergebnisse erzielen. Mhm. Ja, spannend. Ich habe da auch direkt zehn Fragen. Die mhm. richten sich natürlich dann, ähm, sind dann Stimme des Volkes, möchte ich mal sagen, das ich ja hier vertrete. Äh, und äh, ich fühle mich da überhaupt nicht bedroht von moderner Technik, künstlicher Intelligenz, denn eine künstliche Intelligenz wird niemals in der Lage sein, so ähm, uninformierte Fragen zu stellen, wie ich das hier kann. Künstliche
0: Unintelligenz. Aber du bist ja nicht, das wäre jetzt auch gemein.
1: Nein, ich bin ja nicht Nein. künstlich vor allem. <lacht> Künstlerisch.
0: Aber nochmal, Markus Reimann, da schließt sich jetzt der Kreis, die Sendung kann ja. beendet werden, ist natürlich gleichzeitig äh, keiner, der an diesen modernen Trends, also ich glaube, er ist kein Verfechter der künstlichen Intelligenz auf dem Fahrrad, er ist äh, Traditionalist in seiner Erscheinung, er ist Ästhet ja. und äh, gleichzeitig ist er, es geht nicht um die Selbstoptimierung, wenn ich es richtig verstanden habe, aber er ist trotzdem auf Strava unterwegs, also auf der führenden Plattform für mhm. die Darstellung von Trainingsleistungen im, äh, im virtuellen Raum sozusagen. Mhm. Also das macht er dann doch. Also es ist interessant, welche Entscheidungen man da treffen muss. Ja, Carbonrahmen nein, moderne Technik Fragezeichen, Wattmessung in der Kurbel glaube nein, äh, bringt ihm nichts. Aber Strava macht er dann doch.
1: Ja. So müssen wir alle unsere Kompromisse mit den modernen mit Zeiten schließen. So ist es. 101
0: Dinge, die ein Rennradfahrer Schlusswort. Wissen muss. Äh. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Also nicht. Hast du Lust auf mehr Gut. Wissen, mehr Schön. Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Das gibt es natürlich in gedruckter Form. Und als E-Book vom Verlag Bruckmann. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet. Wir sagen, Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.